0: 天天天下。今天的上榜新闻，我们首先来关注的是人民币海外基金。中国人民银行网站四月二十四号刊发文章称，二零一七年五月，习近平主席在首届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上对外宣布，鼓励金融机构开展人民币海外基金业务。两年来，人民币海外基金业务规模已经突破三千亿元人民币，在为“一带一路”建设提供资金支持的同时，为推动人民币国际化和中资。企业产品和服务走出去发挥了重要作用。随着人民币加入 SDR 货币篮子。国际化程度不断提高，“一带一路”沿线人民币投融资需求不断上升。一方面，沿线国家与我国的贸易往来催生了人民币贸易信贷需求，采用人民币融资可显著减少汇率波动风险；另外一方面，部分项目业主出于开拓中国市场、管理外汇敞口等原因，也愿意接受人民币融资。在这一趋势下，国内商业银行、开发性金融机构和政策性银行纷纷表达了希望。更多开展人民币投融资业务的想法，部分机构率先进行了尝试。截至到二零一六年底，上海赛领基金、云南云蒙基金等人民币国际投贷基金先后成立，并且完成了一些规模较大的境外人民币投资。部分大型银行也设立了面向“一带一路”的人民币境外专项贷款
1: 。你提到“一带一路”，其实我们这个话题，与其说人民币的国际化问题，倒不如说谈谈“一带一路”，因为正好。呃，你刚才讲到的是第一次的峰会，那现在第二次峰会正好又开始了，呃，这确实是让我们非常关注，也让整个世界非常关注的事情。前两天我们还说意大利，意大利认同等于加入了“意大利。路”这个倡议。今天更新的消息是秘鲁，那蓬佩奥刚走，秘鲁也选择加入了意大利。路，很有意思哈。那你刚才谈到人民币、人民币的国际化这类的问题，这个一直是我们的推动的一个进程。那中国经济发展到今天，对外贸易就是和其他各个经济体之间的贸易越来越深入和广泛，中国的企业也越来越多的走出去哈。整个这个过程之中，其实市场对人民币是有国际化的需求的。我们自己的企业它也有一个便捷不便捷的问题，而且你将来贸易量大之后，这个需求量还会非常大。而且中国是全球最主要的经济体之一了，对全球贸易影响也非常大。这样人民币本身。它也就越来越多的为这个市场所需求，这个国际化是我理解是一个自然而然的过程，只不过这个过程，我想还是应该循序渐进啊。说到底，它应该是水到渠成的，应该是考虑到各种各样的因素，包括安全的因素，既不要对全球现有的体系产生什么冲击，同时也不要冲击到我们国内。其实我理解它和“一带一路”的这个关系呢，真是一个相辅相成的关系。人民币的国际化肯定是助推。“一带一路”的这个建设，翻回来呢，“一带一路”整个这个倡议有在全世界范围内更多的呼应之后呢，对人民币的国际化当然也是一个促进，是这么一个状况。呃，先说两句“一带一路”哈，“一带一路”大家还记得吧？应该是追到二零一三年，它有两个重要的时间节点，一个是在二零一三年的九月七号，当时是习近平呢在哈萨克斯坦。嗯、呃，你看现在很多国家元首出国出访，会在大学里做演讲。他在那个纳扎尔巴耶夫大学里，他做演讲的时候就提到要共同建设丝绸之路经济带。这是“一大一路”提出来，就是一提出来就是一个倡议哈，这么一个东西。然后很快在十月三号呢，他在印尼又有一个演讲，他那个演讲是在国会发表的，印尼的国会。他讲呢，就是要携手要建设中国和东盟命运共同体。在这个演讲里，他也谈到了要共同建设二十一世纪海上丝绸之路。到这儿呢，你看，丝绸之路和海上丝绸之路这就提出来了。丝绸之路也好，海上丝绸之路也好，以前我们在节目里聊过，那实际上是古代的历史上的一个一个概念和人们的实践，而且在那个时候，中国也做了，就对全世界的经贸啊、文化人员的交流往来做了重大的贡献。那现在我们又重提这个丝绸之路和海上丝绸之路，我们讲“一带一路”，这个显然不是简单的对原来历史上那个东西的一个叫复兴啊、升级啊，显然不是那么简单。我们现在这个倡议，应该说它的内涵更加丰富，我个人理解更深刻也更立体，它会涉及到这个世界上相当多的国家和地区。如果愿意的话，在全球范围内，如果大家都有兴趣、都呼应、都参与的话，也未尝不可。它不像以前的这个丝绸之路或者海上丝绸之路，它因为这个地理上的因素和当时人们这个能力上的因素，它相对是就是一个带，就是一个路，是有局限的。那现在我们理解，在全球化背景下讲丝绸之路、讲海上丝绸之路，它有就是更大的包容性。嗯，那我理解，其实大家如果有兴趣，如果对“一带一路”这个倡议哈、啊、认同的话，都是可以加入进来的。因为整个这个“一带一路”的原则就是共商共建和共享、嗯
0: 。对，其实说到“一带一路”呢，四月二十五号到二十七号，第二届“一带一路”国际合作高峰论坛将在北京举行，这也是咱们中国今年最重要的主场外交活动了
1: 。嗯，呃、前段时间有一个中国发展高层论坛二零一九年会，在这个年会上呢。有一个专家叫李阳，他是社科院的学部委员，也是国家金融和发展实验室的理事长。李阳有一个演讲，这个演讲我觉得挺有意思，我看了看，他是把“一带一路”这个倡议和什么联系起来了？和这个全球化、和去全球化、和目前的这么一个在全球范围内出现的一个，你说是一个态势也好啊，风向也好啊，现象也好啊，他联系在一起。他讲全球化呢，呃，一度。在全球范围内啊，确实风起云涌。但是他把全球化界定是什么呢？所谓全球化，他认为本质就是发达国家发达的经济体把自己国内的机制啊、体制啊、什么规则、意识形态啊，包括文化上的这些东西，在全球范围内推广。这会带来一个什么样的结果呢？就是就是撕裂，嗯，就是这个世界越来越分成就等级分化，发达的、不发达的，东方的、西方的，出现这么一个状况。还有很多就是经济体吧。被边缘化了，没能享受到全球化带来的利益，那反而呢，在整个这个过程之中被远远的甩到后边去了。而在这样一个背景之下，其实全球化就难以为继。那李阳的话说得很有意思，我就想他说的不是不对啊。那还有很多人，你比如特朗普，那美国在全球化之中是得意的，但是他觉得全球化我吃亏了，嗯，所以我还要反全球化、拒全球化呢。那李阳刚才讲一些不发达的经济体，其实没有得到好处。那美国也觉得自己没得到好处，这不很可笑的一个事情吗？在这么一个状况下，原来的那个全球化就难以为继，你再往前推就很难，而且它带来的那些负面的东西确实已经出现了。这是李阳先生对全球化它的一个界定啊，这个我觉得仁者见仁，智者见智，但是他这个逻辑说得通。那在这个背景之下，中国提出来的这个“一带一路”，嗯，那确实是一个全球治理的药方，是一个建议，就是你这个事情做不下去的时候，你看看。大家有什么主意没有？我给你们出个主意，你看行不行？就是这么一个状态。之前我们在节目里也聊过，就是我们对于呃全球治理也好，包括在古代我们对于天下的理解和认识，包括我们处理一些那个时代的国际事务也好，我们的思维方式、我们的路数，我们往往是通过和平的交流的、贸易的方式，而不是战争的方式。事实证明，我们解决很多问题这个方法是有效的，包括在今天的世界。那中国人提出的很多建议，包括对于一些地区热点问题，我们提的一些建议，事实证明是有效。的。你比如说半岛那个局势，前几年搞的，这边军演，那边合适啊，不亦乐乎。到最后那就真的是战于密布。那我们提出来，咱们要不要双暂停啊？对吧？咱们先先停一下，先按在这儿，别动。一方面我们立场很明确，态度很严肃，就是半岛不能生战生乱，这是底线。但与此同时呢，我们这个建设性的意见就是双暂停。双方各退一步，事实上也就是这么做了。嗯，你说平常冬奥也好，有这么一个机会也好，那就停下来了，那双方就有谈的可能性。包括这个金特会搞了两场，第二场你可以说是不欢而散，毕竟谈了，没打起来，对吧？没有现场口诛笔伐，没有恶语相加，也还好。那你想想，是不是中国人处理问题的智慧？我也注意到，当时一些日本、韩国的媒体在那念叨，就说：“那你。”韩国和美国搞军演，这合理合法、嗯、啊？那朝鲜搞核试，那是不合理不合法。你想有意思没意思？如果深究这个东西，到最后那不就打起来吗？我们不想打起来，嗯，所以我们现在怎么样避免这个冲突升级？嗯，那按我们的想法，最后就做到了。其实是这个样子，所以这是中国人的智慧。中国人解决一些复杂的全球性的或者区域性的热点问题，我们有我们的想法和建议，你不妨听一听啊。当事人不妨听一听。这扯远了，再扯回来哈。那么“一带一路”从二零一三年算起到现在，快六年了，确实硕果累累。我看前两天一个统计，就是今年以来，呃，就我们在全球范围内吧，就基建，比如水电，水电站大概一个月一个，那你就是有这个能力。我们这个能力就是很强，这基础设施建设的能力。而我们也知道，呃，“一带一路”也好啊，或者是在全球范围内，你看到很多不发达的经济体，所谓穷国，那他如果没有好的基础设施，那我们中国发展起来一个自己的经验就是，所谓要想富，先修路嘛，基础设施啊啊，交通啊，把这个做好，通讯做好之后，那就好办。这是我们的经验，所以。这个经验也得到了非常多的，特别是就相关的一带一路沿线国家的这个呼应，就是这么个状况啊、嗯！你看，我们这个峰会现在是第二次，越来越多的这个经济体来，大家在一起交流，我想对于一带一路会有更深入的理解，进而会有更进一步的推动。嗯。